0: Die.
1: die Korrespondenten, Reporter leben in Neu Delhi.
2: Warum sammelst du Altpapier?
1: Ich finde, das ist besonders, sowas zu haben. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Charlotte und Peter und sozusagen die kleine Runde und wir sitzen erstaunlicherweise, weil wir geben euch ja immer einen Wetterbericht auch, wenn wir hier sind wir sitzen erstaunlicherweise am 2. Mai, da nehmen wir es nämlich auf am Nachmittag des 2. Mai, also des Dienstag auf der Dachterrasse und es ist
2: recht angenehm, also so ein leichtes Lüftchen, es ist nicht zu heiß. Kalt ist es auch nicht, aber es ne, ist sehr angenehm. Und äh, ich habe ja schon von euch gehört, von dir Peter und von den anderen, dass das sehr ungewöhnlich ist. Und ich bin mir, glaube ich, gar nicht bewusst, was für ein Glück ich habe, dass es eben noch nicht so heiß ist wie im letzten Jahr.
1: Absolut, also es hat jetzt hier 27 Grad und geht, ja, es geht ein leichtes Lüftchen so. Das ist, man schwitzt nicht mal. Es ist sehr, sehr nett. Und ich, ihr kennt es ja. Man wird dann irgendwie auf Facebook oder so dran erinnert, was man letztes Jahr gepostet hat. Und letztes Jahr hat es hier so 45 Grad plus. Da hat ein Müllberg gebrannt. Es war absolut schrecklich. Wir haben Beiträge gemacht. Da war ja noch Silke da. Wir haben Beiträge gemacht, was man macht in der Hitze, wie man irgendwie überlebt, wie man keinen Hitzschlag bekommt, haben mit Rikscha-Fahrern gesprochen, was die denn so machen, weil die können sich kaum vor der Hitze schützen. Dieses Jahr gar nichts. Also die Hitzewelle hier in Delhi, hier in Nordindien, ist sie glücklicherweise ausgeblieben. Kann jetzt noch heiß werden die nächsten Wochen, aber so kann man es ertragen.
0: Ja,
2: wir hatten ja schon mal ein paar Tage 40 Grad. Ich glaube, das war Anfang März, wenn ich mich recht erinnere. Und in den sozialen Medien hat gestern auch ein Bekannter von mir gepostet, er hat den Eindruck, dass hier in Delhi, als hätte sich das umgekehrt, dass wir jetzt die Hitzewelle schon so ein bisschen hatten und jetzt der Mai eher der Februar und März ist, also dass sich das so umgedreht hat. Aber von mir aus kann es noch ein bisschen so bleiben. Also
1: ja, wir haben heute eigentlich mal einen richtigen Royalen-Podcast vor. Royaler Podcast. Da geht es jetzt nicht um Maharajas und Maharanis. Es geht eigentlich gar nicht so um Indien, sondern es geht um...
2: England, um Großbritannien, weil wie ihr alle wisst, die Krönung ist coming up. King Charles III. wird gekrönt in London.
1: Genau. Und ich fliege morgen nicht nach London, aber ich fliege morgen nach Hamburg. Und zwar deshalb, weil ich am Samstag auf dem Krönungssofa sitzen werde der ARD, in der Live-Sendung der ARD, am Morgen vor allen Dingen und werde da ein bisschen was erzählen über, ja, über Prinz Charles und über Prinz Philipp und wie Prinz Charles aufgewachsen ist und ja das hat vor allen Dingen mit meinem Hobby zu tun und dieses Hobby ist ein bisschen merkwürdig, vielleicht sogar ein bisschen bizarr ich sammle Papier Ich sammle nämlich altes Papier. Ehrlich gesagt sammle ich royale Post, royale Briefe. Das heißt Briefe, die aus der Königsfamilie stammen und die an irgendwen geschrieben wurden. Von Königinnen, von Königen, von Prinzessinnen und von Prinzen.
2: Einige von euch waren ja auch schon hier bei uns auf der Dachterrasse. Und wenn ihr in Peters Büro gelaufen kommt, dann seht ihr auch hinter ihm ähm, lächelt eine ältere Dame ihm immer zu bei der Arbeit. Und das ist, wer nochmal genau?
1: Das ist äh, Queen Mom, Queen Elizabeth, the Queen Mother, In ihrer Funktion, Eigenschaft als Ehefrau von König Georg VI., die letzte Kaiserin von Indien. Das ist ein Foto von ihr mit Originalunterschrift natürlich.
2: Ah, die die Peter übrigens erkennt. Also Peter ist, äh, du bist ja auch noch ein, ein, äh, wie nennt man solche Menschen, die Schriften erkennen und die Stile von jemandem, Kali, äh, äh, wie heißt das denn?
1: Nee, also wenn sie es wissenschaftlich machen, dann sind es Graphologen
2: Also du bist eigentlich auch noch ein ein royaler Graphologe. Worauf ich hinaus wollte, ist, jetzt hast du erwähnt, du sammelst Briefe. Da fragen sich doch alle, wie zum Geier kommst du an royale Post, die ja Prinz Charles oder Prinz Philipp damals, die haben die ja privat an jemanden geschrieben. Und man fragt sich jetzt, wie kommt Peter Hornung an diese Briefe von, weiß ich nicht, von 1960, die Prinz Philipp ja bestimmt privat verschickt hat. und Und er hat bestimmt nicht daran gedacht, dass Peter Hornung diesen Brief, den er in der Hand gehalten hat, auch mal in seinen Besitz bekommt.
1: Das ist richtig. Und die Frage hätte ich mir vor ein paar Jahren auch gestellt, weil mir war es auch lange Zeit nicht klar, dass man sowas haben kann, dass man sowas besitzen kann. Aber es sind Sachen, die verkauft werden, die irgendwann mal verkauft werden. Die werden meistens nicht von den Empfängern verkauft. Die werden erst dann verkauft, wenn die Empfänger verstorben sind. Die werden von den Erben verkauft oder sogar von den Erben der Erben. Also im Fall von Prinz Philipp, da habe ich relativ viele Briefe aus einer Korrespondenz gekauft. Eine Korrespondenz, die 1930 anfing und bis 2015 ging. Das war eine Korrespondenz von Philipp, erst als Kind als Schüler, als Achtjähriger, Neunjähriger mit seinem Schulleiter und in den Jahrzehnten danach auch noch erst an den Schulleiter, dann an die Witwe des Schulleiters, als der verstorben war und dann an den Sohn des Schulleiters, der so ungefähr der Jahrgang war von Philipp selbst, also 1921. Und ja, diese Briefe sind irgendwann mal verkauft worden von jemandem aus dieser Familie, Taylor heißt die.
2: Das heißt, man kann sich vorstellen, da schreibt jemand über Jahrzehnte immer mit Prinz Philipp und dann landen diese Briefe wahrscheinlich in irgendeiner Box, weil sie sind ja royale Post und man kann es nicht sofort wegschmeißen und irgendwann... Räumt jemand dieses Haus auf oder den Dachboden und dann denkt man, haben sich wahrscheinlich viele gedacht, ah, eine Kiste mit alten Briefen, dann kann man die ja versteigern. Und so landet das irgendwann in so einem Auktionskreislauf und dann kommt diese royale Post, die ja eigentlich nicht für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit bestimmt ist, landet dann zum Beispiel bei dir.
1: Genau und da ist es manchmal so, dass man die Leute, die es verkaufen, dass die sofort sehen, oh, das ist was sehr Wertvolles. Dann gibt es Auktionatoren, die sehen, oh, das ist was sehr Wertvolles, die preisen es auch groß an. Und dann wird es sehr teuer. Dann gibt es Sachen, die sind weniger offensichtlich. Da ist dann so eine Kiste mit Briefen von Philipp. Da sagt der Auktionator, der sich wenig Mühe machen will. Da gibt es eine Kiste mit Briefen von Philipp ohne jetzt in die Details zu gehen, ohne zu schauen, was da drin steht und die wird als Kiste verkauft. Die ist dann auch nicht ganz billig, aber die ist viel billiger, als wenn man jeden Brief einzeln rausnimmt und jeden Brief liest und dann sieht, was eigentlich da drin steht und wie besonders der ist, weil das macht solche Dokumente auch wertvoller. Und dann, das ist das Interessanteste, gibt es noch die dritte Kategorie von Leuten, die solche Kisten nehmen, dann sagen, die bringen wir auf eine Auktion, wo weder derjenige, der sie verkauft, noch derjenige, der als Auktionator sowas anbietet, erkennt, was es eigentlich ist. Und dann ist es oft richtig billig und für mich natürlich richtig toll, wenn ich sowas kriege.
2: Hast du nicht mal erzählt, dass es auch jemanden gab, der hat eben dessen Job war es, die Telegramme aufzunehmen und der hat dann immer das Original einbehalten und gesammelt und dass das irgendwann auch in so einen Auktionskreislauf gekommen ist.
1: Ja, genau. Und zwar war das ein Telegrafenbeamter im Buckingham Palace. Der hat in den 30er Jahren immer die Formulare genommen. Und zwar, wenn man ein Telegramm abgeschickt hat, dann hat man ein Telegrammformular bekommen. Das hat man ausgefüllt, damals mit Bleistift. Ganz vorsichtig, mit Bleistift hat man den Text draufgeschrieben. Dann hat man es dem Telegrafenbeamten, in dem Fall im Postamt im Buckingham Palace, gegeben. Und der hat es dann verschickt. Der hat es dann gefunkt. Und das Original vom Absender, das kam dann eigentlich in die Ablage. Und dieser Telegrafenbeamte, der wahrscheinlich ansonsten sehr, sehr zuverlässig war, hat sich gedacht, oh, da kommt der König, oh, da kommt die Königin, oh, das sind ja ganz spannende Dokumente, die hebe ich mir jetzt auf. Und die hat er tatsächlich gesammelt in irgendeiner Schublade, irgendwann hat er es nach Hause genommen und hat sie sein ganzes Leben über aufbewahrt. Dann hat das vererbt irgendwann mal. Und dann, das ist ja jetzt auch schon sehr, sehr lange her, 90 Jahre, dann haben es die Erben auch wieder vererbt. Und es war am Ende so, dass keiner so recht wusste, was das eigentlich war. Und das wurde vor ein paar Monaten verkauft. Das war nicht allzu teuer. Ich habe dafür geboten und ich habe es bekommen. Telegramme von Georg dem V., das war der Urgroßvater von Elisabeth II., der Ururgroßvater von Charles III., von Edward VIII., das war der Onkel von Elisabeth II. und von Queen Mary, die man ja auch noch kennt. Es waren Originale, und zwar ganz spannende Originale, weil die irgendwie in einer sehr spannenden Zeit geschrieben wurden, 1935, 1936. Ja, und so hatte ich eben Glück.
2: Man merkt dir ja so an, wenn du davon erzählst, du könntest endlos darüber berichten. Deswegen wird es wahrscheinlich eine wahre Freude, dich Peter dann auch im Fernsehen zu sehen, wenn du dann bei der Krönung live kommentierst im Fernsehen. Aber woher kommt das denn? Also war, man würde ja auch sagen, was interessiert mich so eine verrückte royale Familie im fernen England. Wie hat das denn angefangen? Hattest du mal einen Brief zufällig bei einer Auktion erstanden und seitdem musst du, ist es wie so, eine, wie so eine Abhängigkeit, dass du den nächsten Brief und das nächste... Du bist ja wie so ein Sammler, ne? Also woher kommt das?
1: Ja gut, die Sammlerei, die ist bei mir schon schon sehr alt, also da habe ich schon als Kind mit angefangen, aber damit habe ich erst vor ein paar Jahren angefangen, solche Briefe zu sammeln und es war tatsächlich so, auf einer Auktion habe ich einen Umschlag gesehen, der war irgendwie falsch beschriftet als Diplomatenpost, war gar keine Briefmarke drauf, da waren nur Stempel drauf und der wurde aber verschickt, das konnte man da sehen, von Buckingham Palace nach Unse Castle und hat den Stempel drauf von Buckingham Palace und so einen kleinen Monogrammstempel mit dem Monogramm von Georg VI., dem Vater der Queen, und eine interessante Handschrift. Dann habe ich gedacht, ach, den nehme ich so. Der hat dann irgendwie 16 Euro gekostet am Ende. Und dann habe ich den ein bisschen näher untersucht, als er kam und habe relativ schnell gefunden, ein Handbuch im Internet zu solcher Post auch mit der Handschrift und habe gesehen, das ist die Handschrift von Queen Mom, also der späteren Queen Mom. Queen Elizabeth, der Großmutter von König Charles. Und ja, habe ich gedacht, so was kriegt man ja. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich gesucht, wer bietet sowas an, wo wird das angeboten. Die waren dann nicht, am Ende nicht mehr alle so billig, aber ja, wenn man mal Sammler ist, dann, ja, dann ist es manchmal auch schwer zu stoppen. So.
2: Aber was fasziniert dich genau daran? Weil man könnte ja auch sagen, mein Gott, das ist halt irgendein Altpapier, wo Prinz Philipp oder Queen Mama drauf geschrieben hat. Also warum sammelst du Altpapier?
1: Ich sammle deshalb Altpapier, weil es auch so eine Zeitmaschine ist. Ich finde es schon was Besonderes, einen Brief zu haben von Queen Victoria zum Beispiel, den sie ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes Prinz Albert geschrieben hat und wo sie auf Deutsch, Klagt, ihren Zustand beschreibt und schreibt, wie traurig sie ist. Und er schreibt mit, deine ewig traurige Cousine Victoria. Sie hat ihren Cousin geschrieben in Böhmen damals. Wenn Prinz Philipp einen Brief schreibt, und darum geht es zum Beispiel jetzt auch in dieser Krönungssendung, wo er sagt, Kinder sind ein schreckliches Glücksspiel, insbesondere wenn sie ganz plötzlich ins Rampenlicht gestoßen werden. Das schreibt er zwei Wochen vor der Einführung von Charles in das Amt des Prince of Wales. Das sind Bilder, die kennt man vielleicht aus The Crown zum Beispiel. Es gibt auch Videos online bei YouTube, wo man das sehen kann, wie das damals aussah im Jahr 1969. Und der Vater schreibt so etwas nach dem Motto: Oh, ich habe Angst, dass uns unser Sohn da blamieren wird. Der ist sowieso irgendwie anders, als ich mir das vorstelle. Das hat er in ganz vielen anderen Briefen so geschrieben. Und jetzt wird er plötzlich ins Rampenlicht gestoßen. Und das ist natürlich ein schreckliches Glücksspiel. Ein schreckliches Glücksspiel, sowas über seinen Sohn zu schreiben. Ich finde, das ist besonders, sowas zu haben. Nicht nur das Wissen, was da drin steht, sondern den Brief zu haben, den der... Philipp irgendwann mal geschrieben hat am Schreibtisch im Buckingham Palace oder sonst wo. Ich finde, für mich ist es so eine Zeitmaschine. Ich finde, das ist, das ist Geschichte greifbar. Das ist Geschichte vor einem und in der Hand. Und das ist, finde ich, was ganz Besonderes.
2: Was hast du denn noch für Fundstücke? Also was du hast, Prinz Philip jetzt viel erwähnt. Was gibt es denn noch für besondere Fundstücke, die du ja bisher der Öffentlichkeit nicht, worüber du ja bisher nicht gesprochen hast öffentlich?
1: Das stimmt. Also was mich sehr fasziniert, sind so Briefe aus den 30er Jahren um das Jahr 1936 herum. Im Jahr 1936, am 20. Januar nämlich, ist der Ururgroßvater von Charles gestorben. Und eigentlich ist er nicht gestorben, sondern er ist nach heutigen Maßstäben ermordet worden. Das ist eine Tatsache, die erst 50 Jahre später bekannt wurde, als die Tagebücher seines Leibarztes veröffentlicht wurden. Und äh, König Georg V. wurde von seinem... Leibarzt durch einen Cocktail von Morphin und Kokain vom Leben zum Tode befördert. Dem ging es schon vorher schlecht. Der hatte auch Phasen, wo er richtig abwesend war. Aber er war noch nicht so, dass er gestorben wäre offenbar, sondern der Arzt hat ihm das gegeben, damit er schneller stirbt. Das ist nach unseren Maßstäben und nach allem, was man weiß, keine Sterbehilfe, sondern das ist Totschlag oder gegebenenfalls sogar Mord nach heutigen Maßstäben. Und ich habe Briefe aus der Familie, sowohl vor diesem Ereignis als auch danach. Ich habe zum Beispiel einen Brief von Queen Mary, also der Ehefrau von Georg V., wo sie dem Arzt dafür dankt, dass es so schnell ging. Sechs Wochen nach dem Tod ihres Mannes schreibt sie, er habe sich ja so um ihren Mann gekümmert und er sei immer da gewesen und so. Und sie danke ihm besonders, dass es so schnell und so würdig abgelaufen sei. Da kommt mir natürlich auf den Gedanken, war das etwas, was die Familie nahegelegt hat, als es dem König, dem alten König so schlecht ging? Das finde ich sehr faszinierend, weil am meisten faszinieren mich eigentlich solche Briefe, die... Wo viel Geschichte dahinter ist. Es gibt Briefe, da dankt Queen Mary oder König Edward VII für irgendein Geschenk oder so. Das ist schön, sowas zu haben, aber es ist nicht wirklich eine große Geschichte dahinter. Aber solche Dokumente, wo noch Geschichte drinsteckt, ja, das ist richtig faszinierend. Ich habe einen Brief von Großvater von Charles, der ja Anfang 1952 gestorben ist, König Georg VI., der dankt im Dezember 1951 schreibt er noch seinem Leibarzt, das war ein anderer als der seines Vaters, wohl äh, wohlweislich, dankt er noch für die Behandlung und entschuldigt sich dafür, dass er so viel Mühen gemacht hat. Ja? Und das schreibt er im Dezember äh, 1951 und Anfang Februar 1952 war er tot. Und sowas ist, finde ich, was ganz, ganz Besonderes einfach.
2: Und es sind ja einfach sehr persönliche private, um nicht zu sagen intime Botschaften und und Briefe einfach. Also wie hältst du es denn damit? Weil es sind ja einfach Briefe, die eigentlich nicht für uns, für die Nachwelt bestimmt sind. Also wie gehst du damit um? Und ich habe mich auch gefragt, was eigentlich die Royal Family in Buckingham Palace dazu sagt, dass diese ganze private Post kursiert.
1: Das ist eine sehr gute Frage und auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Grundsätzlich denke ich, dass das alles Figuren der Zeitgeschichte sind. Das heißt, da legt man auch noch, auch im Recht übrigens, auch im Veröffentlichungsrecht, andere Maßstäbe an, was Inhalte solcher Schreiben anbelangt. Sehr viele davon sind schon verstorben. Auch da gilt wieder was anderes. Das heißt, ich würde Dinge nicht öffentlich machen, die den allerintimsten Bereich berühren. Ja, Solche Sachen habe ich aber auch nicht. Also das Intimste, was ich von Charles habe, ist ein Brief kurz vor der Hochzeit mit Diana, wo er einer Garderobenfrau des Palastes dankt für ihre guten Wünsche zur Verlobung und sagt, vor der Hochzeit aber in der Kathedrale solle sie unbedingt to the loo, also aufs Klo gehen, weil sie wird wahrscheinlich sehr lange warten müssen in der Kathedrale, bis sie kommen. Ja, man Alle müssen sehr lange warten da. Und das ist dann natürlich eher lustig und das zeigt eher so ein bisschen, dass er in so einem Kreis dann auch ziemlich locker war. Ich glaube, es gibt da schon eine Grenze, wo man sagt, das ist vielleicht etwas, was man nicht veröffentlichen sollte. Aber auch bei den Briefen von Philipp über Charles habe ich mich das gefragt. Ist das etwas, weil Charles gibt es. Charles sehen wir jetzt diese Woche im Fernsehen. Charles ist der König des Vereinigten Königreiches und ist eine, eine lebende Person. Aber auch da ist es so, natürlich versuchen wir ihn zu verstehen. Und da ist es so, dass dass man Originalquellen gerne heranzieht, Sachen, die authentisch sind und nicht irgendwie so eine Palastquelle, die irgendwie jemandem was gesagt hat und dann um die Ecke nochmal was und die dritte, vierte Ecke, sondern was Echtes. Und gerade deshalb denke ich, dass es gut ist, auch drüber zu sprechen und auch richtig.
2: Wer weiß, ob du mal eingeladen wirst in den Buckingham Palace, weil sie vielleicht mal äh, erfahren wollen, äh, hinterher will der Buckingham Palace was abkaufen.
1: Also manchmal übrigens sind die auch empfindlich bei Sachen. Ich habe letztes Jahr gesehen, da sind kleine Karten angeboten worden auf einer Auktion, kleine Karten mit schwarzem Rand. Und wenn man da genauer drauf geschaut hat, waren es Karten, da stand drauf, in Liebe Lilibet und Philipp, sowas wie dir Papa. Das waren Trauerkarten, die von Trauergrenzen entfernt wurden, von der Beerdigung von Georg VI., dem Großvater von Charles. Da hat offenbar jemand damals vor über 70 Jahren diese Karten weggemacht nach der Beerdigung und hat sie eingesteckt und hat sie über Jahrzehnte behalten. Die sind veröffentlicht worden, beziehungsweise die sind von einem Auktionshaus angeboten worden. Und es so waren sehr viele Leute sehr interessiert daran. Und drei Tage vor der Auktion waren die plötzlich verschwunden. Und da habe ich dort angerufen, bei diesem Auktionator war irgendwo auf dem Land, in Norfolk, in England, und er sagte so, ja, er habe einen Anruf bekommen aus einem sehr großen Gebäude in London, ohne zu sagen, dass es der Buckingham-Palast war. Und da habe ich mal in ihm gedeutet, dass er dieses Los, dieses Auktionslos bitte zurückziehen wolle. Und ich weiß nicht, was damit passiert ist, ich weiß nicht, ob der... Verkäufer es immer noch hat oder ob der Verkäufer es an das Royal Archive, an die ähm, königlichen Archive abgegeben hat. Aber da sieht man genau, wo die Grenze ist, auch für den Buckingham Palace.
2: Jetzt bist du ja hier in Indien schon seit einigen Jahren. Hast du denn auch versucht, hier Korrespondenzbriefe aus Indien nach England zu bekommen? Also zum Beispiel vom letzten Vizekönig von Viceroy Mountbatten?
1: Von dem habe ich tatsächlich Sachen, die von hier stammen, aber die habe ich nicht aus Indien bekommen. Weil viel dieser Post auch nach England gegangen ist oder in andere europäische Länder oder nach Nordamerika. Das heißt, hier in Indien ist es tatsächlich schwer. Ich hatte gestern mal den Gedanken, so: ich war nämlich gestern zu Besuch bei einem früheren indischen Diplomaten. Kamalesh Sharma heißt der. Und das war nicht irgendein Diplomat, sondern... Der war Generalsekretär des Commonwealth. Und wir haben ungefähr 20, 25 Minuten über den Commonwealth gesprochen. Und Indien, können wir auch gleich nochmal draufkommen. Und ähm, danach habe ich dann mal so leicht eingestreut, dass ich so ein gewisses royales Interesse habe. Und dann kam er ins Gespräch und es ging noch eine Dreiviertelstunde. Also es stellte sich heraus, seine Ehefrau war auch dabei, die sind beide so über 80 die haben dann erzählt, wie oft sie die Queen getroffen haben, wie oft sie Prinz Philipp getroffen haben und Charles. Und die Ehefrau hat erzählt, dass sie sich mit der Queen über Hunde immer unterhalten hat, weil die Queen Hunde liebte und sie so Hunde liebte. In der Zwischenzeit rannte so ein kleiner frecher Terrier um meine Beine herum. So, Es war ein sehr, sehr amüsantes Gespräch. Sie sagte auch, die Queen, das sei eine Frau gewesen, die sehr, sehr bodenständig gewesen wäre. Die hätte auch irgendwie mit der Einkaufstasche in den Supermarkt gehen können. Die wusste, wer sie ist. Die hat sich aber darauf nichts eingebildet, sondern die hat sich nur ihrer Rolle entsprechend verhalten, sei aber in dieser Rolle eigentlich sehr locker gewesen. Die hätte im persönlichen Gespräch Menschen immer einen sehr interessierten Eindruck vermittelt, einen sehr auch nahen Eindruck und freundlich, höflich irgendwie, ohne dass sie jemanden eingeschüchtert hätte. Im Gegenteil Im Gegensatz übrigens zu Philipp, also ich habe dann über die Briefe von Philipp erzählt und da sagte sie, ja, genau so war der. Also ich habe lange gebraucht, um mit dem einigermaßen warm zu werden. Er hat ständig irgendwelche ironischen, sarkastischen Bemerkungen gemacht. Es sei so gewesen in einem Fall, dass eine junge Frau mal in Windsor Castle, in der Gruppe gestanden, er war auch da, es war irgendein Empfang am Abend, sagte mir Mrs. Sharma gestern und er habe eine Bemerkung gemacht und dann habe die junge Frau angefangen zu weinen. Sie wisse gar nicht mehr, was er gesagt habe, aber das sei typisch gewesen. Man wusste auch gar nicht, wie das gemeint war häufig. War das jetzt irgendwie verletzend gemeint? Sollte man jetzt lachen? Sollte man ernst schauen? Sollte man nicht reagieren? Also das war super spannend, auch mit den beiden zu reden über diese Begegnungen. Und so haben sich dann quasi Indien und das britische Königshaus überschnitten, so diese zwei Themen.
2: Und jetzt ist ja die große Frage, die wahrscheinlich jetzt viele haben. Hast du sie gefragt, ob sie Briefe haben von der Queen oder Prinz Philip?
1: Das habe ich sie nicht gefragt. Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen unhöflich, aber wir haben uns so locker verabredet, dass wir uns nochmal sehen werden und dass wir auch nochmal sprechen werden. Ich glaube, sowas würde ich nicht direkt fragen. Weil es ist tatsächlich so, wenn man so einen Brief bekommt, das ist so etwas Besonderes. Es ist ganz selten so, dass Empfänger solcher Briefe was weitergeben. Und deshalb glaube ich, ist es auch so ein Ansinnen, dass jemandem zu sagen, so und haben sie denn sowas und so. Wobei mich würde es schon freuen, es einfach mal zu sehen. Genau. Das natürlich also das fände ich, fänd ich etwas was nachvollziehbar ist, aber nicht Leuten dann sowas ja salopp gesagt abzuschwätzen das auf keinen Fall.
2: Es ja, ist schon interessant einfach diese Verbindung zwischen Indien und dem Vereinigten Königreich ne, als britischer Kolonial, ehemaliger britischer Kolonialmacht. Ich war ja auch im vergangenen September hier mal für sechs Wochen und ich habe es noch sehr im Kopf, diesen Tag, den 8. September, dass wir ja die Nachricht bekommen haben, ähm, es plätscherte so rein, so ja, der Zustand der Queen habe sich verschlechtert. Und ich weiß noch, Peter, dass wir auch geschrieben haben, oh, mal gucken, was so passiert. Und ähm, ja, dann war es, glaube ich, um 23 Uhr. Ne, Wahrscheinlich kannst du dich noch genau erinnern, 23 Uhr oder so, als dann wirklich die Nachricht uns hier in Indien erreichte, dass die Queen gestorben ist. Und ähm, Aber du kannst dich bestimmt auch noch erinnern an den Abend, oder?
1: Ja, also es war natürlich ein ganz besonderer Moment, wobei hier in der Region, ich habe nicht den Eindruck, dass es die Menschen hier sehr erreicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass man hier wirklich noch eine eine innere Beziehung überhaupt zum Königshaus hat. Es ist hier ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Erstmal sind viele Jahrzehnte vergangen, seit sich die Engländer hier zurückgezogen haben. Und wenn man sich mit den Engländern beschäftigt, dann ist es eigentlich eher... Mit den negativen Folgen des Kolonialismus, mit Verpflichtungen, wo man sagt, die haben die Engländer eigentlich noch, die müssen da noch etwas tun und ähm, es ist etwas, was noch aufzuarbeiten ist und wir verlangen zum Beispiel auch, eine Entschuldigung für Grausamkeiten während des, der Kolonialzeit. Es gibt die Diskussion um die Rückgabe des Koinur, des Diamanten und so. Es ist eine ganze Leiter von Sachen, die, glaube ich, auch die Inder und auch die Menschen überhaupt in Südasien, die Pakistaner, gehören ja auch dazu, zum ehemaligen Britisch-Indien und auch Bangladesch, davon abhalten, da irgendwie noch eine emotionale Beziehung zum britischen Königshaus zu haben.
2: Ja, ich glaube, es ist ganz anders als in Deutschland. Also allein die Tatsache, dass das deutsche Fernsehen wahrscheinlich über 18 Stunden am Samstag, am Krönungstag live berichtet. Ich glaube nicht, dass das hier in Indien viele interessiert. Und wahrscheinlich schalten, wenn Leute, wenn, dann schalten vielleicht dieses Ehepaar, was du getroffen hast, die schalten dann vielleicht BBC ein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass im indischen Fernsehen das so übertragen wird, weil es war auch so direkt Nach dem Tod der Queen äh, äh, war ich bei Twitter, das ist ja auch immer so ein gewisser Spiegel, was so los ist bei den Leuten und daran kann man ja ablesen, was die Leute so bewegt und es war jetzt nicht so, dass die das alle sehr erschüttert hätte, dass die Queen gestorben ist, sondern es ging eher darum, oh, kriegen wir jetzt diesen Kohinoor zurück, den Diamanten und ich hatte auch eine junge Frau interviewt und die meinte, oh, habe ich noch gar nicht gehört, bei Instagram ist das bei mir nicht aufgetaucht, also... Das wirkt so, also es ist, glaube ich, jetzt schon sehr weit weg, diese royale Familie. Und Indien hat ja auch jetzt ein neues Selbstbewusstsein und das interessiert sie offenbar nicht mehr so groß.
1: Das glaube ich auch. Also es ist eher eine Frage, was ist jetzt mit dem Commonwealth? Und wenn ich auf die Uhr gucke heute, dann würde ich sagen, ist Commonwealth eigentlich nochmal eine eigene Folge. Wo wir uns noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigen können, was ist jetzt eigentlich mit dem Commonwealth? Und übrigens, das möchte ich soweit noch antiesen, auch die These, dass das Commonwealth jetzt deutlich indischer wird. Weil zwei Milliarden Menschen leben in den Ländern des Commonwealth und wir, wir wissen, sind 1,4 Milliarden davon Inder. Das heißt möglicherweise, gerade mit einem schwächeren Großbritannien, hat Indien ja wirklich eine Chance, eine deutlich größere Rolle auch in diesem Staatenpunkt zu spielen. Also ich glaube, da gibt es nur relativ Potenzial und damit auch Potenzial für einen weiteren Podcast.
2: Auf jeden Fall. Und äh, wir können ja jetzt alle drauf gucken, wenn wir doch die Krönung schauen, wer vom Commonwealth, welche Vertreter da auftauchen. Weil das wird ja bestimmt kommentiert werden. Die Vertreter, die da alle zur Krönung eingeladen werden, auch bestimmt die indischen Vertreter. Ähm, insofern ja, machen wir einfach eine eigene Folge mal draus.
1: Auf jeden Fall. Ja, die stehen, glaube ich, auch auf dieser Einladungsliste, die ich vorhin schon mal gesehen habe. Dann, wenn ihr Nachfragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik etc., schreibt uns gerne an Neudeli.ndrde, Neudeli.ndrde, Neudeli in einem Wort. Und genau, dann freuen wir uns. Ich werde jetzt mal schon langsam so ein bisschen anfangen zu packen und wir wünschen euch einfach.
2: Eine gute Woche und wir versprechen einfach, Peter, wenn du zurückkommst, du musst uns dann einfach erzählen, wie es war, über die Krönung zu berichten aus Hamburg.
1: Das verspreche ich, aber wir werden keine ganze Folge nochmal über Royales aus Großbritannien machen, weil es gibt ja auch den Podcast Die Korrespondenten in London. Und wir wollen ja nicht den Kolleginnen und Kollegen da irgendwie die Wurst vom Brot ziehen. Also insofern werden wir uns weiterhin oder künftig dann auch vor allen Dingen auf unser eigenes Berichtsgebiet beschränken und nicht noch woanders wildern. Schöne Woche euch. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
0: Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. In der neuesten Folge beleuchten wir das große Thema Mental Load, also die vielen, meist unsichtbaren Aufgaben, die rund um das Familienmanagement anstehen. Denn zum Familienleben gehört oft auch eine nie enden wollende To-do-Liste. Und auch wenn sich die Eltern die sichtbare Hausarbeit wie Putzen oder Kochen auf den ersten Blick 50 zu 50 teilen, sind es in vielen Fällen doch die Frauen, die über alles den Überblick haben und die Familie am Laufen halten. Und das kann an die Belastungsgrenze bringen, sogar bis zum Burnout führen. Wie wird das Phänomen erforscht? Warum gibt es dieses Ungleichgewicht, auch bei Paaren, die sich als emanzipiert und gleichberechtigt verstehen? Und wie könnte das geändert werden? Die Antworten gibt es in der neuen Folge Synapsen und die gibt's ab sofort in der ARD Audiothek.